0: 嗨， Hi, 欢迎来到新手妈妈若安妮的失控日常。不知道你们有没有听前面几集？啊、呃，我们这节聊的主题呢比较不一样。这节要聊的是，嗯、呃，就是关于灵魂来到世界上、来到地球的一个流程、一个历程。然后，这是我在嗯、呃、生育祭司的训练里面所学到的。然后在这里跟大家分享，然后这也是我在嗯这几年陪伴妈妈或者是在开孕妇团体的时候都会跟妈妈们说的，对。然后我觉得这个经历真的很有意思，然后嗯，我觉得对，不论是对妈妈来说，他们可以更能够在，虽然这个可能是有一点抽象的概念。但是他可以去想象哦，灵魂它是怎么样进入身体，然后来到地球，然后同时我们也会，我觉得即使是听这段文字叙述，或者是今天我说的这些，或许在某些程度上，它也会唤醒你自己灵魂来到地球的那个记忆，就是在某种程度上，你会嗯，在潜意识里面你会想起这件事情，这样，嗯，要从哪里开始说呢？嗯 ，OK， 首先第一个呢是，呃，大家常常会问的是，当我的宝宝住在肚，呃、宝宝在肚子里的时候，他们的灵魂也一起在我的肚子里吗？嗯，答案是，就是在现在这个时代，呃，孩子他不会，他们的灵魂不会马上的住到他们的,的身体里面。然后，那你可以去想象，就是有一条光的期待连接着宝宝的灵魂跟他的在你肚子里面的身体，对。然后他们有的时候会进到他们的身体里面去经验地球，然后有大部分的时候他们都还是在天堂等待转世。然后呢？灵魂为什么会想要来到地球上？为什么会想要转世来到地球？通常他们都是有一些渴望，比如说想要来地球学习一些经验，或者是他们有想要体验的东西，或者是他们想要来地球服务。嗯，所以呢，你可以去想象，在天堂所有的光都是合一的，所有的一切都是合一的。然后灵魂它本来也在这个合一的光的海里面，光的海洋里面。然后有一天，某一个时刻，他突然觉得，嗯，我想要来地球。于是呢，他们就从这个光的海洋分分开，他开始变成一个独立的个体，一个光的个体。然后在这个时候呢，他就会呃拟定自己的生命蓝图，他们这一世要来到地球的计划。你就可以想象，有点像是一个计划书，出一个计划的概念。然后呢，他们拟拟定好自己的生命蓝图之后，他们就会为自己去找最适合完成他生命蓝图的家庭、文化、国家以及他的父母亲。对，因此在灵魂层次上，其实我们都是准备好来到地球的，而且在灵魂层次上，我们都是选择好我们自己所在的家庭、我们所在的环境、我们的父母。对，因为在灵魂的层次，我们都知道，那才是能够协助我们、支持我们去完成这些体验的对的角色，应该这么说。对，然后，嗯，在那个时候，灵魂，你可以想象有一个会议室好了，灵魂在那里，他就举行了一个 meeting， 他就举行了一个会议。然后他就邀请这些可以支持他完成他的生命计划、他灵魂蓝图的这些灵魂、这些存有出现在这个会议室，然后大家共同讨论。于是呢，这个计划因此开始了。对，然后同时间，妈妈也怀孕了，在地球的妈妈也怀孕了。然后，呃，如果你对气场是熟悉的话。你知道，在我们的身体周围都有气场，然后你可以现在把你的手打开，你成一个大字形的打开你的双手，然后在你的指尖之外的气场，就是它其实超过你的身横横着的身长的这个气场，它叫做超音果体。然后超音果体呢，在最一开始的时候，它们就它就形成了，对。在一受精的那个时刻，其实超音国体它就开始塑形，然后接着是呃英国体，英国体大概就是你的、呃、手指尖到你的呃手肘的这个距离。然后英果体它也会开始慢慢的塑形，然后再来差不多在宝宝呃胎儿有心跳的那个时候开始，他们的情绪体也开始塑形。情绪体就是你手打开，然后嗯、呃、你的身体到你的手肘之间的这个距离，这个距离是情绪体。然后这个阶段呢，宝宝他们开始认识地球，他们透过母亲的情绪。去认识地球，然后我觉得，换句话说，这也就是所谓的胎教，因为孩子呢，他们都是透过母亲的情绪去，呃，了解地球。因此，呃，我觉得胎教重,重要的就是妈妈的心情的稳定，对，或者是，嗯、呃，妈妈的情绪的稳定，嗯。然后，因此他们透过妈妈的情绪开始了解哦，地球大概是一个什么样的地方。因为其实对灵魂来说，他们是没有情绪这种东西的，所以一开始他们会觉得这其实很好玩，就是哇，这是新的经验。对，然后再来是星光体，星光体就是我们身体，你身体呃往外延伸大概十到十五公分的距离是我们的星光体，对，然后星光体也开始慢慢的形成。然后，当然，同时间，胎儿的身体也是一起在长大嘛。对。然后呢，接着，灵魂什么时候完全进入到他的身体里呢？是宝宝在出生的那一个瞬间，他有了第一口呼吸的时候，灵魂他就会从出生点进入他的身体。出生点呢，就是在嗯，你的头。的，那、啊、怎么形容这个位置呢？就是头的那个枕骨附近的脊椎，枕骨中间，然后脊椎的位置，那个地方就是出生死亡点，就是我们的灵魂会从这里进到我们的身体，然后我们死亡的时候，灵魂也是从这里离开。然后，嗯、啊，在第一口呼吸的时候，宝宝他就全然的进入他的身体，然后他的身体开始启动他的。呃，免疫系统，他身体的所有的系统开始启动，他的脉轮也开始启动，然后他的身体的五元素也开始启动，然后就在那一刻，他真正完全的来到地球上，然后这就是灵魂转世到地球的一个历程。所以回到刚刚说到的那个胎教的部分，嗯，在我怀孕的期间，我也。我也是会生气，我也是会有心情不好的时候，我也是会有压力很大的时候，但我都会跟我的宝宝说：“哦，我今天心情不好，我今天生气是因为什么原因？”我会跟他解释，我会跟他说：“我今天可能假设我遇到了一件很不快乐的事情，然后让我感觉到很伤心，或者是让我感觉到很生气。”对，然后我要告诉他。啊、呃，这跟他没有关系，但这是这就是生活的一部分。我除了开心快乐之外，我也会有伤心难过或者是生气的时候，对。然后我觉得对我来说重要的是我怎么样陪伴我自己的这些情绪，因为孩子出生之后他，他他也是这样学习我们的，所以在那个时候我就会，嗯、呃，可能就跟他说一说这个历程，比如说早上可能心情不好，那我就会晚上可能睡觉前我就会。或者是骑机车，有空的时候，我就跟他说啊，我刚刚心情不好是因为什么原因？对，然后，但我可以怎么样照顾我自己？所以跟你没有关系，你不需要承担这些。嗯，因为小朋友有很多时候，即使不论是在肚子里，或者是出生之后，他们很多时候会觉得，好像大人的一些情绪是跟他们有关，或者是他们可以做些什么。但实际上，其实每个人都要为自己的情绪负责。所以我从那个时候就开始练习这件事情，对，然后真的也要就从那时候开始真的练习哦，这些东西是我的，然后我要试着去处理这些，而不是把这些可能我不好的情绪再带给下一个人，这样，嗯嗯，我觉得在怀孕的时候可以练习这个会蛮好的，因为小孩出生之后真的一开始就是手忙脚乱，然后你看，其实我现在。一岁小孩一岁七个月，我也是个一岁七个月的妈妈，所以到现在我有的时候也是手忙脚乱。所以如果在怀孕的时候可以奠定一些基础，你可以找到一些你自己的方法的话，比如说心情不好，你可以怎么样做情绪转换的这些方法的话，会蛮好的，因为到时候可能小孩出生之后，你就会想起来，哦，我其实有这些我之前练习过的方法可以用。然后在那时候，你就可以知道你可以怎怎么样自我照顾好。然后这几年呢、啊，就是很大家很流行说的胎内记忆，我不知道你们有没有看过跟胎内记忆有关的书籍。有一个日本的呃医学博士、妇产科博士，他就是有出一系列的书，然后就是在说胎内记忆这件事。啊，他的名字叫做池川明，你们可以去找来看。如果你们对胎内记忆有兴趣的话，然后我也知道有一些艺人，像六月，他那时候也分享了他的小孩的胎内记忆的事情，这样。然后我印象很深刻，我那时候，呃，从我那时候很常办一些小型的工作坊，然后有一次我去高雄，然后我就办胎内记忆的小小的工作坊，这样。然后那天参加的大概有十几位妈妈，然后有一些是还在怀孕，有一些已经生小孩了。然后那天那个座谈会真的很好玩，因为就是有各各各式各样的故事。然后我很印象很深，其中一位妈妈就说，她的小孩就是有跟她分享胎内记忆，然后她一听她就知道这是真的，不是小孩胡诌的。然后他就问他，就说啊，你怎么会选择我当妈妈呢？然后小孩就说，哦，因为我在神明那里啊，还他我忘了他是说神明还是天使，反正我在他就是说他在天堂的时候，他说他就去到假设是神明哈，就去到神明那里，然后神明呢就放录影带给。给他看，然后他就看到他的爸爸妈妈在电视里面，然后他就觉得很喜欢，然后他就决定要当他们的小孩这样。然后妈妈就说：“这个年代哪有什么录影带这种东西？”所以他他根本不知他没有这个词，所以他真的是他的胎内记忆，因为这个年代顶多 DVD 已经是已经也算很少见了，大家都直接用手机或是用电脑看看片这样。然后那时候跟我们分享的时候，大家都觉得真的很有意思。对，然后。嗯、呃，我自己的话，因为生育其实有一个，嗯，有一个课程叫内在沟通，然后我们可以，呃，我可以带爸爸妈妈，以及我可以带呃任何人，就任何对这个课程有兴趣的人，我可以教他们内在沟通这件事。然后内在沟通呢，它就是在呃灵魂层次跟灵魂连接，然后这有点像是，因为其实你知道，即使是成人好了，有时候我们在讲一件事情的时候。我们也，比如说表达自己的时候，我们有时候也不会真的意识到自己的核心的问题是什么。我们好像总是，也是在讲比较，呃，外在的东西。但有的时候，就是内在沟通，它可以真的就是穿越这些情绪或者是比较表象的东西，然后真的是可以，呃、透过心跟心的连接，然后透过灵魂跟灵魂的连接，然后直接的，去看这些行为背后的原因是什么。然后内在沟通就是一个可以跟嗯灵魂连接的方式，所以宝宝在肚子里的时候，我们也可以跟他的灵魂连接。对，然后我记得那时候我刚怀孕的时候，我就我想说天哪，我终于要第一次把这件事情运用在自己跟宝宝身上。虽然我曾经运用在跟其他其他人的内在沟通上面，这样，但第一次就觉得哇，有宝宝我觉得很兴奋，因为我也就是通常都是连接别人家的孩子啊什么的。然后那时候就跟他连接，然后我就去感觉他灵魂的质地跟品质，我觉得真的很特别。我那时候曾经想要换医生，因为那时候的医生，呃，他是一个年纪比较大的医，嗯，医生，然后他非常有经验，但因为他太有经验了，所以我们其实看诊的时间都很短。我记得那时候就去医院看看，嗯、呃，去产检，然后都要等很久，然后等很久，然后一进去。呃，我们会先去照超音波，然后照完之后再等，然后等到跟医生会面的时候，他就会说有没有问题，那通常就没有问题，然后就看一看超音波，然后看一看检查的数据，就说 OK 好，那就这样，就是每次就等很久，然后就换来可能真的只一两分钟的时间吧，对，然后那时候曾经一度想要换医生，然后我就问我的宝宝，我就问他说，我们换医生好不好？我我就给他几个医生的选项，这样，他又跟我说不要，他觉得这个真的还蛮不错的。然后我那时候，呃，为我们在家生小孩，我们居家生产。然后那时候我也给他几几个助产师的人选，这样，然后我就问他说，嗯，你有想要哪一个吗？妈妈妈妈妈比较倾向就是我我们选择的我选择的这一个，那但我给你其他选项，看你有没有兴趣。但就是他也觉得，就是他感觉就是原我选的这个也还不错，这样，所以我们后来一切都很顺利。然后甚至我的陪产的呃团队也是，我那时候就跟他说，哎，我希望可以就是有这几位朋友陪产，你觉得呢？你有没有你有没有什么其他希望的人选？这样，然后他一看，他就他就觉得哦，就是这这些人也很不错，他觉得会很被很被支持。然后我那时候其实有本来要想请我的朋友。来帮我记录整个呃、嗯、生产的过程，然后他是一位纪录片的导演，这样，然后就问他说：“那我请某某某来帮我们拍纪录片好不好？”然后他就说：“嗯，他其实没有想。”我想说：“哦，好，很有意思。”他就是，就我觉得那真的是一个沟通的过程。那时候就觉得：“哦，好，这个他不喜欢。”然后我想说：“那就没关系。”然后我甚至那时候也有去感觉我的呃，我大概什么时候会生。就是生产的时间可能是白天或者是晚上，然后那时候看到就是我生产的地点就是在我们的卧室，然后天色是暗的，可能是清晨也可能是晚上，对，然后就觉得哦，就是有看到那大概的感觉，对，然后因此我觉得对我来说，我的生产变得我是第一台，就是就觉得生产的过程会变得比较安心，因为我大概可以，嗯。有点像是我先预习了一遍，对，然后我知道一切会顺利。然后通因为内在沟通，我们还可以就是去跟灵魂的守护者连接，所以我也跟我自己的守护者，然后跟他的守护者连接，然后也得到一些在生产时候或者是呃最后要准备生产的过程的一些指引或是支持。然后到后来，其实所有的结果都蛮蛮不错的。而且我的陪产团队很特别、哦，我的陪产团队就是除了我老公之外，还有三位朋友，然后跟助产师，然后还有我们家那时候我们家的猫咪，对，然后那三位朋友其实都没有都没有生过小孩，就是对，因为有些人他们会喜欢他们的陪产团队是有经有生产经验的这样，然后那时候我三位朋友他们其实都还没有生小孩，然后但我。我整个过程很安心，因为这这是我跟小孩都觉得适合的、适合陪伴我们的人。然后，所以那时候我觉得蛮、蛮、蛮好玩的。嗯，改天或许可以来说说我的在家生产故事。如果你还在你的孕期之中，然后你对于生产会感到有一点紧张，可能很紧张，或者是有一点紧张，或者是随着时间越来越接近而。有一点不知道应该做什么。我跟你说，真的，所有的妈妈第一胎都是这样经历的。所以，我们你只要跟随你的内在直觉，然后跟随你内在你感觉对的事情，然后跟随你的身体的智慧，你一定没有问题的。然后你可以相信你自己做得到这件事情。你想看看，你也是这么顺利的被你的妈妈生下来，对不对？然后你的宝宝。你也相信他可以做得到，因为当你还是宝宝的时候，你也是很顺利的就从妈妈的肚子里面生出来了，所以你相信你们两个都可以，这就会是一个很大的支持，而且真的你们都可以有，因为所有的妈妈也都是这样生小孩的。那我们今天节目就到这里了。